0: Hola hola, bienvenidos a su podcast Palomitas en Chill. Yo soy David, soy su host en este podcast. Este es nuestro primer episodio, Yupi. Entonces en este podcast Palomitas en Chill vamos a estar hablando de series, documentales, reality show, películas que sean del momento, que sean populares o de culto, dependiendo. Dependiendo, en realidad depende de lo que me llama la atención, porque si no me llama la atención, no creo que tenga el poder de interesarme en hacer algo sobre esto, ya que hacer un podcast es demasiado estresante. Es mi primer episodio y tengo gripe, y quiero iniciar el podcast hablando sobre una serie muy popular de nuestra querida Netflix llamada Elite, o mejor dicho, adolescente haciendo cosas que adolescentes promedios no harían. Pero bueno, eso es nuestro querido Netflix. ¿Qué le vamos a hacer? Yo lo siento que me dan el indicado para hablar sobre esta serie. Pero es popular y tenía que hablar. ya la había visto. O sea, no era necesariamente porque era popular. Sino porque ya... Obviamente la primera temporada me llamó la atención. Fue muy buena la primera temporada. Pero después como que fue decayendo. Fue decayendo ya poco a poco. Hasta el punto que en la tercera temporada yo dije... Ya yo no voy a ver esto. O sea, es lo mismo todo. Y no hay nada como interesante. Y bueno, venganme aquí. Pero es, le he hecho la culpa al podcast, en verdad. Porque en yo no la quería ver. Yo solamente tenía que buscar un contenido. <risa> y creo que ese fue el target más fácil. Así que aquí estamos. Pero bueno, entonces yo decía que no podía ser... Como el indicado para hablar de la serie. Por el hecho de que, en verdad, yo recuerdo muy poco... Lo que pasó la temporada pasada. Entonces hubieron algunas... Cosas en cuanto a algunas relaciones en las que yo tuve como un vacío en mi mente, como un. porque, no, porque desconocía exactamente el contexto. Entonces, para cómo lo colmo, no fui lo suficientemente proactivo para investigar sobre ello. Pero bueno, ¿qué puedo decir de esta temporada? No me gustó. <risa> o sea, no es que no me gustó, es que como que me aburrió. Pero eso voy a venir porque la. La tercera temporada me aburrió. Y conozco a ver a personas que también las aburrió. O sea, tuvo sus cositas... Bien... Algunas exageradas... Como siempre... Pero de por sí tuvo como... Ok, una temporada que... Okay. Nada... Nada extraordinario... Nada que la... No se sé, Volviera lo que fue una vez... Y sinceramente yo siento que ya la... Segunda o tercera temporada debió de terminar. Así que... Sí. Y bueno... En cuanto a la serie, hablemos de... Bueno, yo hice anotaciones y la hice episodio por episodios. Así que básicamente escribí cosas que me llamaron la atención de cada episodio para explicar y, y cuando me vaya recordando de algunas cosas, hablaré de ello. Bueno, en el primer episodio, como siempre, tenemos como es la trama de élite que nos vienen haciendo desde la primera temporada, es que siempre nos introducen el tipo de misterio. Esos adolescentes siempre están en algún tipo de misterio con la policía, algún tipo de interrogatorio. Una vida muy interesante. No entiendo, se esfuerzan demasiado por hacer eso. Entonces, en el primer episodio que me llamó la atención es que tenemos todavía la narrativa de Philip, que es un... Eh, bio, un biodapi, un biolapi. Entonces, no sé si puede ser esa palabra. Eh, entonces, nos introducen este video de una chica hablando francés sobre su experiencia con Philip. Lo ponen eh, grande enfrente de todo el mundo. No sabemos por qué, no sabemos cómo, no sabemos quién lo hizo. No sé, no sabemos na. No sabemos por qué fue en la escuela Pero el caso es que está ahí Es lo primero que me llamó la atención Porque fue lo primero que anoté Philip se ve muy traumado Obviamente lo están acusando Por las cosas que él hizo Y como buen Depredador Tiene que fingir que no sabe nada Que está sorprendido Pero entonces lo que me parece curioso Es que yo sé que todos son ricos Y... Es una escuela de millonarios, de eh, ricos, ricachones. Pero me parece, bueno, tendría sentido porque son ricos, pero me pareció curioso el hecho de que todo el mundo entendió el mensaje. Exactamente, o sea, todo inmediatamente. La tipa estaba diciendo el mensaje, todo el mundo estaba mirando raro a Philip, todo el mundo estaba diciendo que, oh my God, él hizo esto, él hizo esto. Y yo como que, um, ¿desde cuándo todos hablan francés? Y yo también, o sea, como que, ¿desde cuando todos saben hablar francés? Pero me imagino yo que como es una escuela de ricos de ricachones, todos deben de saber, aunque sean tres idiomas, me imagino. Pero sí, eso fue demasiado curioso. El hecho de que todo el mundo sabía exactamente lo que estaba hablando la tipa y, uh -huh. y Philip estaba así, como que súper nervioso. Muy buena actuación, en verdad. Aunque su personaje no me importa. El actor lo hizo bien, sí, pero no sé, no me importa mucho. Lo otro que me lleva a hablar es Samuel. El personaje más insípido que existe en el mundo. O Sal Samuel. Como que el escritor no sabe qué hacer. Entonces, como que ellos hicieron a Samuel el personaje más blando del mundo. Como para tener para poder echarle cualquier cosa y, y que nadie se quede. Porque el personal como que no tiene nada en sí. Que cuando tú le tiras algo como que la gente no No se da cuenta. O sea, Ay, Samuel, Samuel está haciendo esto. Ah, ok. Ah, Samuel esto ahora. Ah, Samuel vende droga. oh ok. Samuel se tira, vende fotos de encuera. No, está bien. Samuel está ayudando a la policía, está bien. O sea, como que, como que nadie le importa. Samuel, o sea, tú quitas a Samuel de la trama y a nadie le importa. Te tan insípido. Entonces, vemos en esta temporada que Samuel está involucrado en algo, ayudando a la policía. Pero lamentablemente, todavía no sigue siendo interesante. Lamentablemente. Nos introducen a los nuevos personajes, a Isadora. A Isadora e Iván. ¿Qué te digo? Iván. Como que cómo que no. Como que su persona estuvo bien, pero nada interesante. O sea, no era, no era algo que yo siento que como que la serie necesitaba. Yo siento que su gran introducción fue más por Patrick, porque Patrick como que tomó este rol que Ander y Omar tenían en la sola otra temporada, porque Patrick en verdad tuvo mucho amor en la temporada anterior, y entonces como se nota que en esta, en, en esta temporada le, le dieron más cariño y más protagonismo. Se nota que el, el hecho de que al público le gustara. Netflix se dio cuenta de eso y dijo, ah, a la gente le gusta esto, pues vamos a darle Patrick por todos lados. A todo el mundo. Entonces, yo siento como que Iván, su personaje fue bien, pero no fue nada como que, que no se haya visto anteriormente. Y siento como que no hizo la gran cosa en la trama, en mi opinión. O sea, aparte de ser un interés amoroso para Patrick y... Básicamente fue quien él le pagó la fianza a Samuel. Al principio de Samuel. <risa> Isadora también, como le llamó Cayetana. Eh, fake Paris Hilton, creo que fue. Un hombre muy bonito. Isadora, pues... Ah, vi mucha gente bien hype en los comentarios... Estaban a, a, aclamando mucho a la actriz. Y en verdad ella actuó demasiado bien. Pero el personaje como que trató de ser un, un reemplazo para Lucrecia. Era así que se llamaba el personaje de Ana Paula. Ana Paula. No lo recuerdo. Pero sí, ella se vio como un reemplazo. No me gustó su personaje. ...porque sentía como que sus motivos... ...como que ella llegó a, a hacer... ...cosas malas por hacer cosas malas... ...no... ...le sentí como un motivo más... ...fuerte... ...digo yo... ...como que ella era mala puede ser mala y ya... ...como que ah yo vine mala y voy a ser mala... ...y ya... ...entonces eso no me gustó mucho... ...entonces la gente le están haciendo mucho bullying a Philip ...y eso es algo que me gusta... ...porque se lo merece... ...la gente no lo trata bien... ...la gente no le quiere hablar... Cayetana está alejada de él. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues entonces por poco ya había so cakes. Por poco, pero mentira. Ah, te lo creías, ¿verdad? Pues no, no hubo. Pues básicamente nos está mandando un indicios de que Iván y Patrick iban a terminar juntos. Entonces Iván estaba ahí como que poniendo cachondo al pobre de Patrick y viene y le dice ay, somos solo mickeys no sé, como que... Iván como que... Ay, yo, yo no... Yo no soy gay. Y todo el mundo viendo como que... ¿Qué más? Entonces algo que me dio mucha risa es que... Patrick estaba... Triste. O sea, no triste. Ay, que Patrick tiene como que tantas emociones. El pobre. Bueno, su personaje no me importa. Lamentablemente. Pero Patrick... Entonces eh, Patrick se sentía utilizado... Eh, por el pobre de Iván. Bueno, no pobre, en verdad. Entonces le dice... Le dice a, aparte de que Patrick también estaba sucediéndole cosas con sus padres, yo no vi los especiales, lamentablemente, pero aparentemente Patrick y el papá tuvieron unos roces en su especial y en esa temporada como que lo traen, como que él viene con, arrastrando con eso, arrastrando eso. Entonces aquí conlleva mi frase favorita del año. Mm -hmm. Mi frase favorita de la serie. Patrick le tira a Omar por Whatsapp y le dice que está triste y que... Y todo eso. Y Omar le dice... Como que... Como que está bien o qué sé yo. No recuerdo. Y le dice a Patrick que... Eh, follemos y te cuento. Excelente frase. Y bueno. Samuel y Ari... Esa relación como que me... Que... No me interesa, sinceramente. Entonces vemos... Que Omar y Ander no andan en buenos términos. Básicamente, Ander ignora a Omar en todos los sentidos. Omar vive hablándole. Podemos ver eso en el sentido de que quiere buscar cariño en Patrick. Que quiere como buscar confort, apreciación. Pero Patrick es el menos indicado para eso. Especialmente cuando se trata de Omar. Porque si fuera Ander, yo sé seguro que Patrick le hubiera dado ese cariño y... Pero como es Omar, lamentablemente... Pobre Omar. Pero me da me da mucha pena con Omar... Porque yo lo entiendo. Oh, me imagino yo que debe ser difícil para él... Pero a la vez... No lo defiendo mucho. Porque, much, porque la situación en la que está... Fueron decisiones que él tomó... Si nos damos cuenta en las temporadas anteriores... Él está así... Bueno, parte del gran motivo por el que él está así fueron decisiones que él tomó. Así que por ese motivo no me siento demasiado mal por él, pero a la vez sí lo entiendo. El hecho de querer tener cariño, de extrañar a Ander, de Ander haciéndole ghosting, me da muy feo, muy mal. Eh, pero también, me... pues no sé, porque yo veo como que todo el mundo le está ech echando en cara a Omar eso. De que, oye, porque Anne no te responde, tú ahora tú te estás metiendo en el asunto de todo el mundo. Que patatín, que bla, bla. Entonces, yo entiendo que Omar no se debería meter tanto en los asuntos de Samuel, por ejemplo. Ni debería absorberlo tanto. Pero a la vez yo creo que Samuel debería entender la situación de Omar. Y Patrick también. Y más o menos decirle, óyeme, pero... Háblale bien, ¿no? echárselo en cara de esa forma y así pero el caso es que le dicen eso y ya como que Omar se tranquiliza después de eso también me gustó cuando Samuel estaba como que ay tú me estás sofocando Omar como yo había dicho anteriormente entonces Omar dijo ay yo te estoy sofocando pues te voy a dejar de joder entonces gracias a eso Samuel no se levantaba tiempo etcétera etcétera vio las consecuencias me gustó mucho entonces nos vemos con Philip de nuevo Philip Quiere que Cayetana diga que él no hizo nada para saber el pellejo. Pero era de esperarse de él. Entonces, Philip le pide a Cayetana... Estoy básicamente hablando de las cosas que me llamaron la atención en cada episodio. Entonces, Philip básicamente le pide a Cayetana que le diga a todo el mundo lo que él hizo. Para así él poder escapar de las encinas y no soportar el bullying de todo el mundo. O sea, básicamente él quería que él, ella hablara de sus experiencias personales solamente porque él no aguantaba el bullying en el colegio, solamente por eso. O sea, él no quería como que decir, yo lo hice, como que sufrir la consecuencia, pagar por sus actos. No, él quería que Cayetana hablara por el simple hecho de, de que él no se sentía cómodo en la escuela, porque al final le importa más que todo el mundo. Eh, no, gracias. Qué bueno que Cayetano habló. Aunque después ella como que habló. Pero no a favor de él, sino en contra... De, sino no a favor... De, no en contra de él. Sino a favor de él. Porque fue manipulada por Isadora. Pero bueno, ya eso es otra cosa. Eh, la Paris Hilton falsa. Isadora... No sé, no me, tu personaje no me gusta porque viene con este... Discurso del feminismo... Demasiado raro... Yo estoy seguro que mucha gente como que... Lo más seguro estuvo de acuerdo con ella... Fueron como dos caras de feminismo... De que básicamente ella dice que la gente tiene que cambiar... Y que para cambiar... Tú tienes que darle una oportunidad... No puedes... Marginizarlos... Si esa es una palabra... Y como que... Cayetana debe... Callarse y apoyarlo... Porque... Ella no sabe si las otras gente están mintiendo, aún así cuando Cayetana tuvo esa experiencia y sabe de primera mano todo lo que Philip hizo. Pero bueno, al final sabemos que en verdad Isadora es una falsa y ella solamente hizo eso porque ella estaba encaprichada con Philip y quería como que Philip no pensara en Cayetana o dejara a Cayetana, entonces ella estaba manipulando a Cayetana para que... Philip como que la dejara de amar, qué sé yo Lo cual no entiendo por qué No entiendo este amor que le salió a Isadora por Philip O sea, Philip no es nada interesante <risa> Nada, en la serie O sea, ni, ni, yo creo que ni siquiera él es rico Porque después de estas declaraciones que salieron Como que la familia le dijo Oye, me, quédate quieto Tú no pasa esto, tú no pasa lo otro. Entonces yo creo como que él ni siquiera diga que es tan privilegiado. Así que no entiendo esta fascinación ni amor que le salió a Isadora. Especialmente para manipular de esta forma a Cayetana. Y, ok, en cuanto al papel de Mala de la serie, sí lo hizo muy bien. En cuanto a manipular a Cayetana de esa forma... Eh, básicamente hace que todo el mundo quisiera a Philip por, por el hecho de que ya lo quería y ya. Pues, eh, sí, eso se le da puntos como mala. Pero el motivo como que me decepciona. O sea, por el simple hecho de que ella estaba enamorada de Philip. Yo entiendo que el amor hace cosas, pero no sé, yo siento como que el personaje de Dana Paola, como como que yo, el, el, los motivos no eran ni que la gran cosa, pero me gustaban más. En ese fue como que, ya, yeah, porque tú te enamoras de un de un, de un viador, o sea, y yeah. ya. También tocaron el tema de la cancelación, y Isadora, que me da, es un debate que ha habido mucho, en que la persona simplemente no se puede cancelar y, den, y negarle todo tipo de oportunidades que tenga. Y eso se me da es algo eh, cierto. Para otros casos, ¿no? <risa> no para Philip. <risa> este es mi problema. O sea, Isadora sí tomó... hizo puntos muy buenos, pero para la persona equivocada. <risa> eh, vamos con más tensión sexual entre Iván y Patrick. Pero recordemos que Iván no es Kate. No lo es. No lo es. Recuérdanlo. Entonces, otra cosa. Eh, este... Esa relación de falsa paternidad del papá de Ari hacia Samuel. Le llamo papá cringe a él. Papá estalqueador. Papá estafador. <ríe> Tiene muchos nombres. Básicamente, o sea, este tipo manipula a Samuel de una forma increíble. O sea, Samuel no solamente es el personaje más insípido de la serie, pero es el personaje más manipulable de la serie. Y desde la primera temporada la estamos viendo. O sea, increíble. Entonces... <ríe> Samuel atenta, hace esta vaina de que le dice al papá de Ari de que... ¡Ay, óyeme! El tipo que estaba acotándose con mencías no vuelve a ver jamás. O sea, tú no tienes que preocuparte por eso. Tienes que estar seguro. Así, así haciéndose como que el importante, el héroe de la película. Y el papá como que... ¡Ah! Mm, mm. El papá cringe. El papá de Ari. Como que... Oh. Ok, ¿qué tú me estás tratando de decir? ¿Qué tú le hiciste? Básicamente. Pero Samuel creyéndose a la película de que él era el héroe y de que no sé qué le dijo eso como típico protagonista del anime diciéndole a la persona que no se preocupe. Pero lamentablemente se lo estaba diciendo a la persona equivocada. Pasamos con el momento más épico. Bueno, uno del momento más épico de la serie. <risa> pues Iván está... ...poniendo cachondo a Patrick. Le está haciendo de todo... ...para que Patrick se ponga cachondo. Patrick que tiene esos... ...esta... ...este temperamento... volátil así como que... ...me quillo, me, me... ...hago berrinches... ...lloro... ...me drogo y voy a fiestas. Literal. Entonces, ya Iván tiene... ...al pobre de Patrick con, la bolsa, con las bolas azules... <ríe> Patrick se va a ayudar al baño Y entra el papá de Iván <ríe> Y el papá de Iván de lo más normal Descubrimos después por qué Porque el papá de Iván es el papá cool De fiestas, drogas Etcétera, etcétera Y el papá como que, ay, ¿qué es lo que tú puedes seguir haciendo eso? Tú eres mi hijo Y él como que y, y Patrick como que no, soy su amigo <ríe> El papá como que, ah, bueno, pues si, si tú quieres bajar, ¿qué chicas? Y Patrick, padre como que, no, ya soy gay. el papá, pone no hay chicos. Y Patrick, padre como que, no, gracias. Y bueno, ah, ok, sigue lo tuyo. Y, y después nos, vamos, nos damos cuenta como porque el papá se lo encontró tan normal. Bueno, supongo, bueno, con la vida que él lleva, me imagino que debe ser normal, supongo. Entonces aquí vemos, aquí vemos la parte en que Isadora manipula a Cayetana para que ella dé un discurso diciendo que ella está con Philip, que ella quiere ayudar a Philip, que ella va a hacer lo de Philip, que ella... Eso básicamente fue un plan de izadora para que Philip no se fuera del colegio. Entonces, no sé qué pasa con esta escuela, que todo el mundo está reproduciendo videos en todas las salas. No sé dónde está el director. El director le quita los teléfonos a la gente, pone seguridad... Hace aplicaciones con GPS, pero cuando es hora de que los alumnos manden mensajes a todo el mundo, él está invisible, él no existe, pero bueno. Entonces Cayetana hace este video que apoya a todo el mundo y de repente nadie le hace bullying a, a, a Philip. Entonces nadie le hace bullying porque no, es, no entiendo quién es Cayetana. ¿Quién es Cayetana en la serie para que todo el mundo de repente diga, Ay, Cayetana dijo, no vamos a hacerle bullying a Philip. O sea, en esa temporada se vio una Cayetana de muy, muy buen corazón. Muy bonita, en verdad. Millonaria. Hablaremos de eso. Sinceramente. Porque esa, esa botella que tiene Cayetana en el gobierno, yo la quiero. Entonces, todo el mundo le hace caso a Cayetana, de repente, porque, porque sí, porque Cayetana. Y ya no le vamos a hacer bullying a, a Philip. Entonces, en verdad, es una situación difícil entre Philip y Cayetana. Philip como que Está enamorado de ella, quiere seguir con ella, pero como que no está arrepentido y como que no quiere cambiar. Entonces, Cayetana todavía sigue sintiendo ese... esa incomodidad, esa... hay como de esos sentimientos... oscuros que le provoca philip y esa experiencia. Pero aún así, ella toma la decisión de ayudarle. Entonces, es como que una situación bien difícil. Entonces... vamos al episodio 2. En ese episodio me llamó la atención algo. Mencías y... y Rebeca. Que en cuanto a su relación... Yo en verdad no puedo hablar demasiado. Porque es que tengo muchas lagunas. En cuanto a la tercera temporada... Que fue cuando su... Relación... Surgió. Entonces aquí como que hay muchos problemas... Entre ellas. Entonces... En, en verdad me gusta esa pareja. Pero como que las ignoré. Por el hecho de que yo no tenía... Se me había olvidado esa base. De la relación de ellas. Entonces... En esta temporada estaban teniendo muchos problemas, entonces a mí se me había olvidado todo. Entonces yo como que las ignoré. Pero me, me dio risa que están hablando en educación física. Dios mío. Las encinas o como se llaman. Es un colegio súper caro de millonarios. Y la educación física de ese colegio parece una vaina de niño O sea, yo no entiendo. O sea, el presupuesto, ¿dónde está? Tú tienes presupuesto para lo, las habitaciones, los carros... Pero tú no me puedes poner un, una educación física más creíble, aunque se vea más cara. O sea, eso me dio una risa. Momento épico de la serie. Aquí ya habían puesto los GPS, los GPS para la gente. La aplicación esa, que hicieron un alboroto dijeron: no, no podemos tener esta aplicación porque esta aplicación no solamente. O sea, tiene el GPS prendido a cada rato y bla, bla, bla. Entonces, Ari y Samuel se escabullen y tienen sexo en, <risa> en un almacén, no sé. Entonces, papá creepy los descubre. Los descubre y se queda ahí viéndolos. Porque no puede ser más creepy. No puede ser más raro. O sea, una orden de alejamiento para este tipo. Él mira a, sus, mira a su hija y al tipo que manipula. Se queda ahí. Mientras ellos están haciendo lo suyo. Sea Dios mío, creepy, me da miedo, aléjate. Entonces, bueno, como el papá creepy está manipulando a Samuel, él quiere que Samuel haga que Ari sea la chica que era antes, que ella era básicamente la más buena de todos, la más estable, la más educadita, estricta. Entonces, él quiere, no solamente quiere que Samuel se vuelva un títere de él que básicamente ya lo ves o está a punto de serlo pero también quiere que controle a su hija sí que ya ustedes saben le introdujeron un nuevo personaje llamado Bilal que es básicamente un chico pobre que desaparece a mitad de la serie bueno, creo que al final de la serie él se pone a trabajar en el mismo restaurante de Omar y no dice cómo o por qué creo yo, si no, si, si no me confundí el caso es que este personaje me cura, porque él, o sea, <risa> o más trabaja en este restaurante cinco estrellas. Digo yo que son cinco estrellas porque ahí van todas las personas que van en a la encina. O sea, los padres de la gente de la encina. Entonces creo que se llama así de la escuela. Entonces son gente que son futbolistas, millonarios, DJ internacionales, modelos. Entonces ellos van a este restaurante. Pero por alguna razón este tipo, que es ladrón, entra al restaurante cuanta vez él quiera. A la hora que él quiera nadie le dice nada pero bueno y eso pasa a través de la serie varias veces pero bueno, la trama entonces básicamente tomarse se peda de este personaje Ay, en verdad no sé, no, no sé cuál era el, el propósito de este personaje sinceramente porque como que no, no hubo ni un principio ni un final para él o sea, él llegó de una forma y se fue de esa misma forma al menos que quieran desarrollarlo un poquito más para la siguiente temporada pero en esa temporada como que lo introdujeron vino siendo ladrón ...y se fue ladrón. Drone. <ríe> Entonces... <ríe> Yo pensaba que iba a ser el interés amoroso de Omar... ...cuando lo introdujeron. Como que dieron un pequeño hint... ...como una pequeña pizca de eso... ...pero fue más triste... De, ...dado las circunstancias. Y el, y el tipo de vivir que tiene este personaje... ...me imagino que para la siguiente temporada va a estar... ...y probablemente él sea el interés amoroso de Omar. Porque no creo que vayan a dejar a Omar solo. Especialmente si le dieron una pareja a Patrick... Y yo, está teniendo problemas con Gander. Entonces, el personaje de Sí es buena mala, supongo. Pero tengo problemas con sus motivos. O sea, siento que ella vino a causar caos porque sí. Me gusta Philip. Voy a manipular a Cayetana. Le voy a decir otra cosa a Philip. Voy a estar con este mensaje de que la cancelación es mala. Tener que dar la oportunidad a la gente. Yo, yo sé que te eres vibrador, Pero yo te quiero así y yo voy a cumplir tu fantasía porque, porque sí, porque tú eres Philip, y ya o sea, eso, me, eso para mí le quita credibilidad como mala a ella, como un personaje como la mala de, de la serie así tipo Lucrecia creo que era, entonces para mí eso como que le quita credibilidad como mala a ella, es lo malo me hubiese gustado otros motivos no sé, pero el hecho de que ella estuviera enamorada de Philip Aún sabiendo lo que Philip ha hecho y aún así esté dispuesta como que a manipular una víctima y este tipo de cosas. No sé, como que eso me qu le quita como mi respeto, mi respeto es como mala. Aún así me gustó su personaje que vino de una forma y terminó de otra. Tuvimos un tipo de resolución con ella. Entonces Patrick Castell hace eso de que está harto de su papi, del papi Creepy y tiene una fiesta, lanza una fiesta. Todo el mundo está invitado, sin prejuicio, pero claro, eso era una excusa para besarse con Iván, porque Iván no es gay. Entonces, básicamente quería retar a Iván, ya que Iván lo está provocando mucho porque Iván no es gay. Entonces, Iván dice: eh, Patrick, Patrick dice: Conchale, tos a de mi papá, nos están poniendo GPS para averiguar dónde vamos, Iván no me quiere porque no es gay, no es cakes. Entonces, voy a lanzar una fiesta que todo el mundo tiene que ir con el celular en modo opión y es sin prejuicio. Una cosa para besarse con Iván. Creo que por eso... <risa> Iván no, no es un personaje lo, lo más guau, pero es, es, sí tiene sus momentos. Entonces, Philip dice, bueno, me harté de las chicas, todavía dice que soy un y sí lo soy, así que me voy con chicos. Pero tú supiste que eso es una fiesta sin prejuicios, así que eso es por una noche. Samuel es el personaje más insípido que existe en el mundo. El más manipulable que existe. <risa> el papá... <risa> El papá de Ari manipula a Samuel Para que Samuel trate de manipular a Ari Para que Ari sea la chica de antes Pero entonces lo que pasa es que Ari manipula a Samuel Para que lo deje seguir siendo la persona que ella es Entonces al final ella le dice Ay, oye, eh, si yo hago esto, tú haces esto Si tú haces esto, yo hago esto Bla, 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 bla. Una cosa que me hartó me, me, me con J Del episodio 2 es esta fiesta Primero que todo Ahí había demasiada gente. O sea, era una fiesta sin prejuicio. Tú podías hacer lo que tú quisieras con lo que tú quisieras. Yo entiendo que... <ríe> adolescente... siglo 20, 21... Experimentar... Pero en serio para ese tipo de fiesta... Iba a ir de más tanta gente. Demasiada gente. En serio. Nah. No creo, no creo. Y lo otro que, que me hartó Es que yo siento que hubo como 30 minutos... Solamente... The footage de la fiesta o, o sea, en cámara lenta, en diferentes ángulos Así, toma con el Drone Whatever Mucha vaina, mucha música Y era como que, ok, yo sé que ustedes están en una fiesta Sin prejuicio, lo sabemos Yo creo que si hubieran quitado todo ese Footage innecesario de esos Videos y fotos de la fiesta Hubiera sido como 20 o 25 minutos De, de episodio Por ahí, como 30 minutos de episodio de como los 50 minutos. Aquí le digo que Iván es un personaje como que me. Pero tiene esos momentos. Patrick hace esta fiesta para besarse con Iván. Entonces Iván dice. Ah, tú dices que yo no me atrevo a besar a un tipo. A un chico. Entonces Patrick como que claro que no. Ve, muéstramelo. Patrick pensando que ya tenía a Iván de las manos. Y agarra a Iván y se besa con Samuel. Sí. Entonces. <ríe> Samuel es un personaje tan insípido. Que tenemos que darles momentos case para ser interesante Y aún así no se salva. El pobre Samuel. Pero sí, Samuel estaba bajo las influencias de las drogas. Se da un besucón con Iván. Y Iván dice, oh, wow, qué, qué rico besa Samuel. Pero ahí se queda eso. No vamos, a, no vamos a hablar de tema. Pero lo raro es que pasa, es que, y yo no lo entiendo, Iván se enamora de Ari, la novia de Samuel. Entonces yo no sé cómo eso salió Ni de dónde salió, sinceramente Pero, pero Iván está Súper enamorado de Ari Entonces me encanta de Iván Que se besa con Samuel en vez de Patrick Como que, ah, tú quieres que yo a un tipo Y Patrick, sí, yo creo que tú me beses Entonces Iván como que, bueno, sí, voy a besar a un tipo Y voy a besar a Samuel Se me lo merece, Patrick se lo merece Y bueno, como le acabo de decir Papá creepy, que merece una orden de alejamiento Aléjate de mí Eres un peligro para la sociedad por alguna razón, encuentra la fiesta y va a la fiesta. Dios mío. Aunque también Patrick es un hipócrita. Le dice a todo el mundo, vayan con, con el celular modo avión. No tenemos fotos, nadie va a saber. Y Patrick ahí le está mandando fotos al papá. <risa> Videos. No te entiendo, Patrick. Bueno, vamos con el episodio 3. Y durante la serie entera, yo pensé que Isadora tenía como que motivos interesantes. Por el cual hacer tanta marulla por Philip, Hablar también de él manipular a Cayetana, manipular a la gente. Básicamente, forzarlo a, ella a tener una relación con ella sin que él se dé cuenta. Porque ella básicamente publicaba fotos diciendo, ay, con mi amorcito, y aquí. Al principio yo pensaba que era por la fama, porque Philip era príncipe. Eso le iba a dar algún tipo de, de beneficio a ella, pero no. Entonces, durante la serie yo estaba como que, ok, pero ¿cuál es tu intención? ¿Es que tú quieres como probarle lo cuarto a Philip o una vaina así? Pues no. Ella está enamorada de Philip. Y ya. O sea, ¿por qué? Y va cómo como ya sabe que él es violador. Pero ya como que, no, yo lo amo. Jeje. Lo voy a defender. Voy a tratar de salvarlo. Yo creo que si yo hubiera tenido unos motivos, no sé, más egoístas, supongo. Pues me hubiera agradado más. Como mala. Supongo. Aunque bueno, sería pues, un poquito egoísta. Hacer todo eso Simplemente por estar Enamorado de ese tipo Y más que ese tipo Philip estaba enamorado De Cayetana Durante la cena entera Nos dicen Bueno No de la cena entera Sino en las pocas veces Que Bilal aparece Que Alguien lo persigue Entonces nunca supe Si era verdad Yo Como que estaba Un poquito interesado De que Tal vez lo fingía Ese tipo de golpe Para comerle de la diera comida O de verdad Alguien lo perseguía Y, y iba a tener repercusiones en la serie, pero no pasa nada. Entonces vemos como que Iván se enamora de la noche a la mañana de Ari, se obsesiona con ella, la besa, hace su consentimiento, y Ari como que, ¡ay, qué rico! No es insípido como Samuel. Lo peor es que en la serie hacen ver como que Samuel es este sex symbol, sex symbol, así como que Carla lo vio, y Ari también. Pero por algún motivo, como que la gente se olvida fácil de él. Así que que ni tan bueno eres. Insípido. <risa> Entonces, esta es la serie de, del cine. Esta es la parte del cine. Isadora trata de humillar a Cayetana haciéndole bullying como mucama. Que debo decir algo. Cayetana era el personaje. Siempre, cuando a ella le introdujeron, yo decía que ya como que uno de los personajes más reales de la serie. Exageradamente real. Por el hecho de que hay muchas personas que conocemos que hacen. Una película en las redes sociales y en la vida real es otra, como pasó con Cayetana. Pero me sorprende el hecho de que, que en la serie le comenzaron a hacer bullying a, a Cayetana por ella estar con Philip o asociada a Philip en un principio, como en el primer episodio. Entonces, esto me sorprende mucho porque Cayetana básicamente vino en la serie como una chica que tenía todo lo de la gente que está en encinas o como se llama en la escuela y resultó que era pobre. Y que ella básicamente tiene una vida de mentira. Entonces, todo el mundo como que la trata bien. Yo hubiese pensado que en una vida real, yo hubiera pensado que la gente hubiera hecho bullying por eso, le hubiera recordado eso. Pero eh, aquí la única como que le hace bullying a Isadora, y es por el hecho de que ella está celosa, porque me da Isadora no... Después nos damos cuenta como que a Isadora no le importa. Como que es muy fácil olvidar que cayetana es una mucama en la asesina, con un sueldo de presidente. <risa> Esa botella que tiene Cayetana es demasiado fuerte. La quiero. Entonces, eh, pues bien, entonces Isadora como que le hace bullying, porque está celosa, le tira unas palomitas, y Cayetana bien perra, le tira la bebida encima. Muy bien, muy bacano. Me alegro por ti, Cayetana. Algo que dijo Isadora que me gustó mucho, pero lamentablemente lo usó en un, un contexto que no me gustó, porque era hablando de Philip. Era básicamente que decía que si... A un niño, creo que fue a Cayetana que le dijo. Básicamente que si le dices a un niño que es malo durante toda su vida, él va a creer que es malo. Entonces eso es muy, muy bonito, muy bien, pero eso no es Philip. Así que no. O sea, Philip ya tenía sus problemas, se los hizo, Cayetana lo sabe, y tu experiencia con eso. So, no creo que sea lo mejor. Yo pensé que en la serie Samuel y Omar se iban a ser muy enemigos, por la cuestión de la manipulación de Samuel por parte del papá Creepy. Y por lo de Vilar también. Pero sí sí se sí, hicieron sí, enemigos, pero no duró demasiado. Pensé que iba a ser algo un poquito más fuerte, pero en verdad no lo fue tanto. Inclusive Omar en esa temporada casi ni se notó. Pobrecito. No había mucho que hacer con él tampoco. Una cosa que me molestó demasiado, y no sé si me hará sonar feo, pero sea... Vilar <ríe> le roba la computadora a Omar... Toda su información personal y de trabajo, de la escuela y todo estaba ahí. O Entonces, sea, Samuel está como loco buscando su Su, su computadora. Y, y Omar, como que. Ay, ¿qué pasó? Y, y Samuel, ah, tu amigo Vila lo robó. Y, y Omar, como que. Ah, ok. Tú no la necesitas. Él sí. Tú tienes mucha computadora en el colegio. Y yo, como que. ¿Qué? ¿What the fuck? Y ya. O sea, este muchacho. Tú le das la confianza de entrar a tu casa, tú le das comida Y él le roba la computadora a tu mejor amigo Y tú como que, ay, sí, él la necesita más que tú Cállate O sea, no No, 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 no O sea, yo entiendo que la necesite, pero Esas no son las formas <ríe> No lo son, especialmente cuando tú le diste esa confianza de entrar a la casa Es como que, ay, sí, pues Entonces que se la robe, no hay problema si Samuel se le hubiera dado, le hubiera dicho... O Omar le hubiera dado la computadora de él... Si en caso de Omar tener una computadora... Le hubiera dicho, oye, Vilar, toma esta computadora... Que es mía, véndela por ahí, haz algo con ella... Pero un personaje muy trágico con Vilar... Que no sé en qué episodio es que pasa... Creo que fue entre los primeros, el primero o el segundo... En que Omar, el pobrecito... No tiene cercanía con la gente... Vilar lo abraza, Omar se, des Omarcito se despierta, <risa> y Vilar como que, bueno, pues yo quiero dinero, <risa> vamos para allá, <risa> pobre, no me debería hacer de eso, eso solo demuestra qué tan jodida está la vida de Vilar, pobrecito, y bueno, se lo a la computadora de Samuel y Omar como que, bueno, felicidades por él, me alegro mucho por mi amigo Vilar, por ti no Samuel, te puedes joder. Entonces en el episodio 4 tenemos un poquito más de contexto y la razón, bueno, el tipo muerto y el papá cringe, el papá creepy, el acosador, el papá creepy acosador y el muertico, pues tenían discusiones. Básicamente el muertico lo amenazaba diciéndole, óyeme, tú tienes vainas ilegales, unos fondos ahí medio raros, te voy a divulgar. Bla, 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 bla. Damos cuenta que el muertico apareció en el laguito, cerca del restaurante 5 Estrellas donde trabaja Omar. Que por cuestiones de presupuesto de la serie, resulta que ahí todos los eventos importantes se hacen en ese restaurante. Increíble. Durante esa temporada me gustó Rebeca. Tengo varias notas diciendo que me gustó Rebeca, porque era bien perrita ella. Decía la cosa como la tenía que decir y ponía a Messi en su puesto. Porque usted estaba como con este juego, de que sí, como que no. Y Rebeca, óyeme, yo tengo sentimientos, mi sentimiento importa, acá da lo tuyo, yo estoy aquí para ti, pero no joda conmigo. Excelente, Rebeca. Todavía no entiendo cómo a Bilal se le hace tan fácil entrar a este maldito restaurante. No entiendo, sinceramente. A través de la serie entera él, entrar a este restaurante, como la cosa no era nada. O sea, él robaba enfrente de todo el mundo. Y nada, como que nada. Bueno, Samuel, al principio se dio cuenta. Vamos a hablar de Cayetana. Cayetana, ¿qué sueldo tienes? Quiero tu sueldo. ¿Qué botella que te están, están dando a ti de gobierno? O sea, Cayetana es mucama de la escuela. O sea, Cayetana en el, la cadena alimenticia, ella está por debajo. Entonces, Cayetana va a los mismos lugares, se viste de la misma forma de la gente que van al colegio del cual ella es mucama. O sea, de de la gente que van a ese colegio, son millonarios, hijos de futbolistas, DJ internacionales, gente de empresas multimillonarias. Y que Cayetana, que la mucama, tiene el dinero, o sea, gana lo suficiente dinero para ir a los mismos sitios que van esa gente, vestirse igual que esa gente y comprar lo mismo que esa gente. O sea, what the fuck. <risas> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sueldo tú tienes, Cayetana? Entonces lo que me molesta también, porque supuestamente ella cosía, ella es fashionista. Me hubiera gustado que hubieran mostrado ese lado más, ¿verdad que sí? Que hubieran justificado como ese dinero, diciendo no, porque Cayetana hace vestido para otras personas, para influencers y bla, bla, bla. Y hubiera mostrado un poquito más de esa dinámica en la serie. Porque yo en lo personal conozco muchas amigas que venden ropa. Tengo tía modista y todo eso. Entonces siempre hay clientes ricos que son mala paga. Siempre dice que los clientes ricos son los más mala paga. Entonces me hubiera gustado como que una burla eso. Cayetano hubiera sido la, la, la principal. Así como que yendo a los estudiantes de la encía, cobrándole y todo eso. Pero no. No vimos eso. Entonces lo que pensamos es que, que les encinas es un lugar excelente para trabajar porque te pagan muchísimo cuarto. Y lo peor es que Cayetana no hacía nada. Ya se lo pasaba hablando con la gente rica, eh, pasando el trapito por, por los vidrios, por la televisión y chateando. Y ya. Y con eso ya podía ir a los mismos sitios. Óyeme, ella, la tipa te ganaba tanto cuarto que ella le decía a la gente, no te preocupes, yo te pago la cuenta. ¿Cómo así Cayetana? ¿De dónde se salen esos cuartos? Dios mío. Anyway. Y otra cosa, entonces, eh, sé que salté a decir que Cayetana y Philip estaban yendo como a consejerías para básicamente Philip entendiera su situación, lo que él está haciendo. Philip no quiere cambiar. Básicamente dice que ese es su comportamiento. Se siente acorralado, como el depredador que es. A Cayetana le está funcionando porque Cayetana por fin se está expresando. Tiene un punto de vista que la apoya etcétera. Pero Philip como que nota en eso. Philip siente como que ya lo quiere cambiar, que ese es él, que eso está en su interior. No voy a abundar mucho en eso porque al final Philip tiene su arco redentor. Me Era de esperarse. Otra cosa es el papá manipulador. Papá creepy. Papá salqueador. Papá orden de alejamiento lo más pronto posible. Él está tratando de manipular a Samuel. Básicamente le vende una vida, le dice, óyeme... Tú vas a ser bueno, llévate de mí, tú vas a llegar lejos, gracias a mí, te voy a llevar donde tú tienes que llegar, que tú eres como yo. Pero entonces no, no, no entiendo. Yo siento como que en esta temporada hubo una manipulación mucho más grande. No sé si esa manipulación comenzó después de que Samuel asegurara al papá orden de alejamiento que el maltratador de Mencías... El tipo que lo, eh, el difunto, ya no iba a volver. No sé si que después de ahí él dijo, bueno, Samuel sabe algo, Deja de mantenerlo cerca y lo voy a manipular. Porque en, esta manipulación, en estos episodios se hizo demasiado fuerte. ¿eh? Porque literal, o sea, él le, le dio como que esta vaina rara a Samuel. Le dijo, óyeme, ¿cómo que tú vas a estar trabajando aquí, en este restaurante donde tú tienes que pagar tu deuda? Tú tienes que pagar tu vaina tu apartamentico, creo que ha pagado el apartamento, tus cosas simples, no, tú tienes que renunciar, tú tienes que venir aquí a hablar con un rico, para un futuro tú conseguir trabajo, o sea, renuncia a tu chambita, que te puede mantener, que tú necesites ese dinerito, que yo no te voy a dar dinero, yo no te voy a mantener, te prometo prestigio y cenar en mi casa y estar con mi hija, estar con mi hija, becas y demás, pero mientras tanto, yo no te voy a mantener. Pero tú tienes que renunciar al trabajo para tú hacer conexiones. Aquí. Entonces fue como que... Samuel como que... Ay, sí, tengo que renunciar. Ay, conexiones. es como que, oye, mi loco, pero como una gente te va a decir a ti, sabiendo tu situación económica, renuncia al, al trabajito que tú tienes, que te está manteniendo, porque yo digo que sí para buscarte una beca y patrocinio y qué sé yo. Sin ni siquiera asegurarte de que te va a dar una mensualidad o algo. O sea, Samuel, por Dios. Pero tenía que ser Samuel. Yo sinceramente pensé que iba a haber algo más interesante. Yo al principio pensé que tal vez el papá creepy tenía sentimiento por Samuel. Pero no. Solamente es creepy. Manipulador, acercador chantajista y demás. Entonces vemos en este episodio apareció el cuerpo del difunto flotando. Como, holis, oh, estoy aquí. Entonces Omar como que lo ve. Vemos uno de los propósitos de Bilal, supongo, en la serie. Que fue recoger el cuerpo del difuntico junto con Omar. Entonces él le dice que busque a Rebeca, a Bilal. Ese fue el propósito de Bilal, ¿verdad? O sea, no entiendo. Omar literalmente no puede ir adentro. O sea, hay un cuerpo muerto, bollando por ahí como mojón. Y, y... yo no puedo entrar al restaurante porque estoy mojado. O sea, a mí que hay un... Cuerpo muerto. Tú entras y dices, está ahí un cuerpo muerto. Y ya. Ay, yo no puedo entrar porque estoy mojado. Me van a despedir. O sea, todo ese rato que tú tenías afuera sin hacer trabajo, pero te van a despedir por eso. Pero pues, tú llegas con un uniforme mojado diciendo, oye, hay un, hay un cuerpo muerto, sí te van a despedir. Entonces, supongo que necesitábamos a Vilar en la serie para que Bilal entrara y todo el mundo se riera de él, por su ropa. Y y básicamente quieren como que volver a echar el cuerpo al agua, bla, bla, bla. Lo cual es estúpido porque si tú ves que el cuerpo sale y tú eres y estás tratando de descubrir a la persona que lo mató, que fue Guzmán, tú ves que el cuerpo sale, te llamas, tú llamas a la policía. Porque al final no fuiste tú que encontraste ese cuerpo. Fue Bilal y, y Omar. que A ti te llamaron. Tú puedes pretender decir, ay, no voy a llamar a la policía. O una vaina así. Porque al final, o sea, eso no te va a poner... Eso. Yo no creo que eso te vaya a ser sospechos, sospechoso. Pero no, por alguna razón... Quisieron como que volver a entrar el cuerpo... Una vaina así... Entonces Omar básicamente convence a... Básicamente hizo entrar en razón a Samuel... Le dijo, oye, llama a la policía... Entonces llaman a la policía... Entonces hacen como que Rebeca entre... Al restaurante para encubrirla... Pero ella ya se había quitado la ropa... Le había puesto la mano a la ropa... Para entrarlo de nuevo al agua... Pero ella no lo no lo pudieron hacer porque el difunto Gedía, la mierdita, llaman a la policía. Entonces Samuel, en vez de entrarse al agua con la ropa y decía, yo lo saqué junto con Omar. Yo saqué el cuerpo junto con Omar. Él se queda así como con la ropa puesta. Y Vilar se manda corriendo porque él, la ley lo anda buscando, qué sé yo. Entonces eso como que es incongruencia, no me gusta. O sea, la huella de Rebeca no estaba en la ropa porque ella agarró la ropa. Pero me imagino que después de eso no importó mucho porque al final él podía haber dicho que Omar lo sacó, el cuerpo, y llamó a, a Samuel. La pareja falsa y se adora. Eh, sinceramente no sé. Estoy un poquito decepcionado con esos motivos. Después de defender a Philip, de hacer esos discursos sobre la cancelación, sobre decirle a una gente que si es mala muchas veces se lo van a creer de ver lo bueno en la persona de justicia divina quiere emborrachar y endrogar a Philip que es lo que estamos viendo desde ya hace un par de episodios anteriormente y es como que no, no es así more. un momento muy divertido que me llamó es que en el medio de la subasta Patrick entra, borracho haciendo show básicamente Patrick hace todo su esplendor y rompe una vaina ahí que cuesta muchísimo dinero. Entonces Patrick como que sale y se queda, <ríe> se queda como en, el, en medio de que todo el mundo lo vea Así con su carota y, y pateando. Y, ¡oh! ¡Oh! Y haciendo rabietas y vainas. Y entonces el papá de Iván como que lo ve, el papá cool. Y ya sabíamos que iban a hacer el fucky, fucky. O sea, ya después de ahí supimos que ok, va a haber algo aquí. episodio 5 bueno Patrick pues su actuación es muy buena en verdad sí solamente cuando él está enojado y Patrick está haciendo rabieta lo siento un poquito se siente claustrofóbico en el sentido de que, que como que no hay tanta libertad en su cuerpo Cuando hace como rabietas Como es un niño Si eso fuese eso es, eh, una decisión de estilo para el personaje Pues le queda muy bien porque Patrick aunque tenga una vida muy desenfrenada Y muy considerada de adulto Como quien dice Al final es un niño Haciendo rabietas Y buscando lo que quiere Como lo quiere Entonces aquí nos damos cuenta que Patrick Todo el tiempo estuvo buscando el amor Pero como que nunca encontró a alguien Que lo satisfaga supongo o que le corresponda que él siempre lo ha buscado con todas sus fuerzas y en verdad yo creo que eso eso, esa historia lo más solo que tuvo que ser argumentada y presentada en los especiales porque el Patrick que nosotros conocimos en la temporada anterior le importaba un carajo el amor al menos eso pienso bueno no del todo así como en esta temporada el Patrick de la temporada pasada no se mostraba como que tan interesado por el amor alguien dice de eso pero era fácilmente confundible con el hecho de él no obtener lo que él quiere y en esta serie también se vio eso Iván lo rechazaba mucho Iván no se le acercaba o sea Iván le, le ponía las bolas azules. <risa> y al final rechazaba. Y eso hería a Patrick. Pero al principio yo pensaba que era por el hecho de ser rechazado. Que a él no le gusta eso. A él, él es muy caprichoso. Pero después nos damos cuenta que Patrick está súper mega enamorado de Iván. Y bueno, Iván no es cakes. Según él. Y bueno, Patrick está hablando de que se siente triste porque él siente que ha buscado el amor con todas sus fuerzas. Y yo como que, bueno, de todo lo que yo he visto, no puedo estar de acuerdo contigo. He visto muy poco esfuerzo contigo. Pero no voy a abundar mucho porque tal vez en el especial si tú hayas hecho eso entonces lo único que yo recuerdo es él tratando de interponerse en la relación de Ander y Omar si ese era tu intento de buscar el amor pues no, no, cuenta, si ese es tu experiencia pues muy mala experiencia. no, 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 tienes el trabajo <risa> una de las una de las cosas que me que me esta temporada temporada fue el cambio de detective Oh, dios mío la detective de la temporada anterior dios mío qué mujer más ay dios Dios unos niños de unos niños manipulaban a una manipulaban a y ella como que para ser una detective como que era muy amable y considerada especialmente con el tipo de caso que ella se estaba enfrentando en el que ella tenía que tener mano dura pero como que todo el mundo como que, que la utilizó a la manera que ellos quisieron y, y me daba demasiado pique porque no era nada creíble pero por lo menos cambiaron el detectivo por una persona inteligente inmediatamente fue a donde profesor y dijo oye que lo que que lo que tú tenías ahí hicieron un, una operación una operación a toa me gustó que cuando Mencías eh, salió, cuando el profesor salió a hablar con Mencías, con Mency. Y le entregó el celular, disimuladamente La abrazó y todo, el papá controlador Manipulador, manipula a mis propios hijos Para que me salgan el pellejo, o sea, literal Ese tipo necesita terapia, meterlo a la casa O de alojamiento porque sinceramente Anyways, él entrega el, el El celular a Mencillas por detrás Y el tipo, el detective estaba Ahí viéndolo a cuarta Haciendo su marrulla y como que Tú, yo no soy bruto, bebé, yo te estoy viendo La otra detective era una bruta Que a niños niño de 15 años, de 14 años La manipulaban, pero yo no eso estuvo y heavy, me gustó eso. Mencías en esta temporada no me gustó mucho. El hecho de que yo entiendo la aprobación de un padre, especialmente de, porque el padre y ella tenían como muchos problemas al principio, pero ella literalmente se volvió un títere. O sea, se volvió la... Ella, ella se convirtió a, en Ari al principio de la temporada pasada. Y el papá quería como una Ari, y ella era la que estaba emocionalmente disponible para hacer eso, ya que ella quería enorgullecer a su padre, pensando que eso era lo bueno, y haciéndose la ciega en varias cositas, y y dejándose atropellar en algunas cositas. Entonces, ahora sabemos no es Cake, Es Pix. Le nació este amor de repente y raro por Ari. Quiere a Ari, ama a Ari. Iván es un chico que me agrada un poquito por el hecho de que... Sus emociones. el la siente muy fuerte. Él llora cada rato. Y bueno, es algo bueno de ver, supongo. Pero no entiendo cómo le sale esta atracción por Ari. Acabé de destacar que Ari le pegó lo cuerno a Samuel con Iván. Mientras estaban buscando el cuerpo muerto. O sea, básicamente Iván llegó aquí para ponerle para poner la relación en problemas. Eso es básicamente una de las cosas. Y para sacar a Samuel de la cárcel. Entonces, Iván está confundido entre Patrick y Ari. Dos hermanos. El problema es que él está confundido. Pero en vez de estar confundido, lo que él hace es que sigue buscando a Patrick y sigue jugando con él. Mientras que a Ari. Entonces está en este jueguito de voy con Ari seduzco a Ari. Me voy con Patrick. Seduzco a Patrick. Entonces no, bebé. Yo entiendo que tú te confundido. Pero eso no te da el derecho de tú jugar con las personas, especialmente de que Patrick, desde un principio, fue sincero con él. Le dijo, Oye, me, yo siento vaina por ti, yo siento cosas por ti, que es lo que. Y Iván, No, yo no soy gay, solo amiguis. Entonces, ahora, como que, Ay, sí, yo te quiero, pero también quiero a tu hermana. Es confuso todo esto. Entonces, el pobre de Patrick, imagínese enamorado y todo. Fácilmente, Patrick podía entender que Iván lo que estaba tomando, sacando provecho. Pero no, Iván estaba confundido. Y bueno, hablando de Patrick e Iván, le salió la vueltita a Patrick con Iván un evento inesperado nunca antes visto, nadie se lo imaginaba, el twist de la historia, wow, o sea soft porn, nada que no hayamos visto, no fue nada especial para mí ay, la senté hasta larga la escena o sea, no sé si era algo que me, to... me parecía aburrida, pero bueno, supongo que tuvieron su momento de brillar, pero no fue la gran cosa para mí, bien por él. en mis notas yo pregunté si vendría un, un triángulo amoroso entre Patrick el papá de Iván e Iván, y fue así, durante la temporada bueno, en esos episodios, el papá de Iván Iván está hablando de la homofobia, él es homofóbico, él siente cosas por hombres, pero en el mundo que él vive él no puede experimentarlas, Patrick, que le encanta seducir, caprichoso, seducir de una forma como que media arrogante, no entiendo cómo la gente cae, pero bueno. Eh, entonces el papá le dice como que sí, como que quiere probar y qué sé yo entonces Iván le dice como que no quiere con Patrick, como que se sí quiere, entonces se llama un amoroso ahí, no sé es bien fucked up, y como el que yo hablaba de Cayetana, Cayetana María de Cacuta de la Encinas Cayetana María de la Cacuta de Encinas ayudando a Isadora, Isadora la, le hace bullying, la maltrata va a Cayetana a ayudarla, en varias partes de este episodio, bueno en varias partes de varios episodios, en este episodio se nos revela que Isadora bueno de hace mucho se nos está revelando que Isadora es adicta como quien dice bueno no como quien dice básicamente ella es adicta a las fugas y un poquito alcohólica un poquito entonces Cayetana la ayuda porque Isadora estaba haciendo una escena a un restaurante junto con el amigo de Cayetana del cual no tengo conocimiento en verdad porque él vino a un especial y yo no lo vi Cayetana ayuda a llevar a Isadora ahí nos cuenta la historia de Isadora que los padres la dejan a ella que cómo es eso que una niña básicamente Vive en hoteles, discotequeando, siendo DJ y a los padres le importan una mierda. Eso no es una vida para un adolescente. A mí me da muy bonito, muy buena actuación por parte de la actriz de Isadora. Historia cliché. Moving on. La estupidez del siglo. Samuel tan insípido y manipulable. De el papá creepy, acechador, manipulador, estalqueador. Ponme orden de alejamiento ahora mismo, por favor. Me gusta ver a mis hijos tener relación. Manipula a Samuel para que Samuel se declare culpable. Todo gracias a que Samuel le dijo al papá Creepy, con toda seguridad, óyeme, el tipo ese, el difunto, no va a volver. Y el tipo, el papá Creepy, como es un macabro, dijo, ¿por qué me dijo eso? Y bueno, ya usted supo, ¿verdad? El caso fue que no sé cómo rayos, el papá de Ari, el papá Creepy, papá, ponme orden de alejamiento, convenció a Samuel de que se volviera culpable. O sea, el tipo le dijo, sí, tú te vuelves, si tú dices que sí, te voy a pagar la mejor de abogado, te voy a a la mejor beca te, tú vas a asestir para tu vida entera, o sea, tú no te vas a tener que preocupar por nada. Samuel, como un estúpido, como manipulable que es, lo insípido que es, ay, sí, ay, sí, ay, sí, ay, estúpido, se declara culpable. ¿sabes? Entonces, vamos en el episodio 6, episodio 6. No entiendo, el papá este es súper manipulable, tiene a Vencías y Samuel en la manita, como títeres. Pero bueno, en este episodio, básicamente Isadora dice: Voy a dejar las drogas por Philly yeah y todo eso, entonces se trata como que dejar las drogas, así rápidamente mágicamente, hay dejar las drogas ya pero claramente, gracias a Dios, eso no pasó así, porque en el momento como que en serio, así tú vas a dejar la droga pero en verdad no pasa así, ella recae de nuevo y Philip le, le dice como que, ay te ves muy lúcida te ves muy bien, bla 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 en plan de broma, entonces ahí Sandra descubre que Philip quiere estar con Cayetana, porque básicamente era una fiesta de matches, de hacer match Iban a apostar dinero. Tú, cada quien tenía un número. Tú tenías que apostar dinero por una persona. Eh, quien más apostaba dinero por ti. Iba a hacer una cita contigo. Iba a poder hacer lo que quisiera contigo. Por eso lo hizo específicamente a Iván para sacar a Samuel de la cárcel. Es uno de los propósitos por el que Iván estaba en la, en la serie. Y nada, bueno, entonces cayetán aprovecha y ve que Isadora se quiere drogar. Y le dice a Isadora: Oye, por un tipo tú vas a hacer esto. O sea, tú eres la emperatriz de Ibiza o qué sé yo. Y luego Isadora sale toda a poder. Poderosa, animar a todo el mundo, y ahí sí me, da, me agradó su personaje, me gustó mucho, me hubiera gustado que eso hubiera sido más del personaje, bueno pues se arma tremendo lío, Patrick ve cómo Iván se lleva a Ari, y bueno, Samuel está en la cárcel, Ari dice vamos a hacer de todo, Samuel no está aquí, que lo que, entonces Patrick se llena de odio, y el papá básicamente le dice de Iván, hey vine a la fiesta, voy a pagar todo a Samuel, voy a sacar a Samuel de la, de la cárcel, porque aunque era una idea muy heavy la fiesta, no, no, en verdad no estaban recaudando el dinero necesario, el papá creepy manipulado le había prometido a Samuel que él iba a pagar la casa, que iba a pagar la fianza. Pero resulta que como él estaba bajo la investigación, le cancelaron, la, le retuvieron la cuenta a él y a todos sus hijos. Entonces no había forma de que él pudiera pagar la fianza a Samuel. Y yo creo que si Samuel se hubiera quedado en la cárcel y no hubieran pagado la fianza, pues el papá hubiera estado feliz. Porque el papá al final quería que una gente estuviera metido ahí y no él. Y bueno, Patrick dice, bueno, no, no puedo, no puedo estar con Iván, pues voy a estar con el papá. Y el papá comanda con confundido y cosa de, de que me gusta ese chico que patatín que bla 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 hacen su baño en la piscina pero qué pasa que Iván sale y descubre a estas dos personas lo cual era nunca no nos íbamos a imaginar el twist de la historia de él y te... el caso es que Iván logra pagar la fianza de Samuel Samuel ignora a todo el mundo va directo al papá creepy manipulador o del angelamiento ahora mismo y abraza el papá creepy este tipo tiene como un problema con el contacto no le gusta que lo toque se pone así como que rígido y ahí se da cuenta Samuel después de seis episodios que el papá creepy le importa una mierda Samuel Samuel puede pasar de lo que sea y el papá creepy le va a importar una mierda le tomó seis episodios para que Samuel se dé la cuenta de eso no muy inteligente entonces aquí vemos que Samuel como siempre protagonista de la serie la policía quiere hacer un trato con él de que él busque información de un chip que tiene mensillas que básicamente ese chip tiene toda la información de que puede culpabilizar supongo al papá cringe al papá creepy el manipulador, acosador. Entonces Samuel como que está dividido porque él dice oh Dios mío, ese tipo que es como lo más cercano que yo tengo a un papá que me está manipulando, que me hizo que renunciara a mi trabajo que me dijo que dijera que yo soy el culpable para defenderlo a él y lo único que me prometió fue estabilidad y conexiones cuando ni siquiera me dio un buen trabajo ni, ni he visto más de eso solamente me dice que me esfuerza en la escuela que sea mejor en la escuela y que muy pronto llegará lo que yo quiero pero no me lo da ahora o sea no me dice mira ten este trabajito en este sitio para que tú vayas teniendo experiencia y como yo conozco al dueño te van a pagar tanto no pero el tipo le, le llenó los ojitos a Samuel entonces ya Samuel ay eres mi padre te quiero te amo tú me vas a salvar de la pobreza entonces encontramos con un argumento una discusión entre Patrick e Iván a Iván se siente desconsolado mal porque Patrick se metió con su papá pero entonces Iván se metió con la hermana de Patrick so mi loco, dime que lo que te mete con la hermana de, de Patrick, delante de él, sabiendo lo que él siente por ti y tú qué te para que él haga? o sea, no es justificación de que se meta con su papá, obviamente está mal, es bien fucked up pero, o sea, tampoco tú te puedes quejar demasiado porque tú hiciste algo parecido o sea, tú estás jugando con los sentimientos de Patrick y eso que yo considero que Patrick es, también es muy manipulador, Philip tiene un momento de ser bien perra, básicamente le dice de todo a Isadora le dice, oye, ¿por qué tú estás publicando esas fotos? ¿por qué tú estás pretendiendo que somos novio, y Isadora no, porque si tú estás conmigo, la gente va a saber que tú eres bueno, que patatín, que bla, 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 el caso era que ya eh, Philip se estaba va sentiendo incómodo, Isadora básicamente le dice, no, porque lo que pasa es que yo decidí creerte, entonces Philip se incomoda y dice, o sea, que tú piensas que, que yo hice todo eso y que tú ahora decidiste, o sea, por eso tú de decidiste creerme a mí y tú me defiendes para lograr tener algo conmigo cuando yo no estoy interesado en ti, en ti. En en entonces Isadora como que, claro, o sea, dime qué lo que... Y Philip ahí... Se vuelve bien perra, le saca los trapitos a sola a Isadora, le dice como que ella es una adicta, que ella tiene una vida triste. Philip, jódete. O sea, Isadora hizo mal, claro está. Pero tú no eres nadie para hablar, tú no eres nadie para meterle bocha a gente, tú no eres nadie para decirle a gente lo males que son, lo horrible que son. Shh, cállate vemos un momento de, de conexión de amor entre Iván e Isadora Isadora fue un poquito disfrutable en la serie más que Iván se tuvo más presencia pero yo siento como que ellos todos llegaron fue como para poner turbulencia en relaciones Iván para poner turbulencia en la relación de Samuel y Ari y Ari y para buscar un interés amoroso a Patrick entonces Isadora fue como para meterse entre Philip y Cayetana entonces en este caso pasa el twist bueno uno de los otros tweets Isadora e Iván se van para Ibiza de fiesta mucha droga mucho alcohol Felipe está viendo eso en las redes sociales entonces él se quilla porque él te, le dio como un don de salvación el Mesías ahora no sé de dónde le salió eso obviamente le tenía que salir para redimir su personaje entonces viaja para Ibiza y llega allá entonces está Isadora con un montón de gente unos extras ahí que le pagaron para decir algunas frasecitas yo siempre escucho que a los extras a los extras no lo ponen a hablar porque le tienen que pagar le tienen que pagar extras entonces me parece raro que a esta gente le hicieran hablar que a gente completamente irre irrelevante que nunca solamente vimos como por un par de escenas la hayan hecho hablar, bueno el caso es que hablan, se van a un cuarto, todo el mundo está borracho, Philip llega, todo el mundo está jugada, se ven los ambientes, los vibes de depredación y bueno a Isadora le pasa lo que se veía que iba a pasar entonces en esa, en esa parte como que tratan de ponerte un misterio de si Philip hizo algo y de si Iván hicieron algo, ellos están muy mortificados y porque no se recuerdan de nada ya que estaban muy drogados. El caso es que Fili termina hablando con Cayetana, Cayetana de buen corazón, va hacia Isadora, le dice, oye, cualquier cosa yo estoy aquí, yo soy una víctima, yo sé por lo que tú has pasado. Entonces Isadora está como que, ay sí, porque ahora tú quieres meterme que yo soy víctima, como lección de vida, porque yo tuve en contra de ti, yo te ridiculucé, te manipulé, defendí a un violador y ahora me pasa esto. Eh, fue muy triste en verdad lo que le pasó, que por el orgullo, por no admitir que ella es Estuvo equivocada, como por cómo trató a Cayetana. Ella prefirió, como, comerse eso y hacerse la fuerte y decir, como que no nada pasó, chicos. Mientras que Iván y Philip estaban verdaderamente preocupados. El caso es que Iván y Philip convencen a uno de los chicos para que, le enseñe footage, para que le enseñe los videos. Y ahí podemos ver que en realidad Iván y Philip defendieron a Isadora. Yupi. Y así podemos redimir a Philip. Y a Philip no es un depredador. Yupi. O sea, me gusta que, que traten el tema. Tema, verdad que sí, porque es algo que pasa muy seguido, es algo que se ha visto muy seguido, pero no me gusta como que fue, lo siento como una excusa para redimir el personaje de Philip ¿sí? pero me gusta que hablen del tema, me gusta que traten del tema, es un tema muy hablado ahora, un tema que siempre se ha hablado pero que antes era más difícil de hablarlo ahora gracias a las redes sociales es más fácil de hablarlo, más fácil de concientizar y educar sobre ello, pero me hubiera gustado no sé, que no se sintiera tanto como un, un, un argumento para poder redimir a Philip. Aunque también es como que una, un argumento interesante. El hecho de él, de él como depredador. Cómo él ve la cosa cuando él la va a hacer y cómo él ve la cosa cuando es otra persona que lo va a hacer delante de él. Una de las cosas que pasa aquí es que estas personas hacen un plan. Básicamente, la policía le dice a Samuel, oye, tú tienes que recoger esa carta SIM. Esa tarjeta SIM. Entonces Samuel le dice a, al papá manipulador oye que lo que es? vamos a hacer una cena en tu casa bla 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 el papá manipulador tiene, está tratando de tener un buen corazón y le dice a Mencías: oye trae a rebeca si tú quieres para la cena Mencías muy feliz porque dice ay mi papá me está tomando en cuenta por fin e entonces llegan a la cena pero mientras tanto le dicen a cayetana oye cayetana como tú trabajas aquí y tienes acceso a todo ponte el traje de guardián que básicamente los trajes de guardián son como los uniformes de la escuela es bien raro o sea, para como mayores con estos uniformes de la escuela, pero como que más adaptado a guardias, supongo. Me parece gracioso. Entonces Cayetana se mete a la oficina del papá manipulador y está buscando ahí. Acaso es que la descubre. Al final Samuel no quiere buscar el SIM, la tarjeta SIM, la que lo va a buscar es Rebeca. Mencías se la descubre. Hay una actuación es muy buena aquí, entre ellas todos los sentimientos. Rebeca previamente le había dicho a Mencías oye, no delata a tu papá, que siempre defiéndelo, mi mamá ha hecho cosas muy malas, ya está en la cárcel. Pero ella es muy buena conmigo y yo la defiendo. Mencía obviamente toma este consejo y defiende a su papá. Pero lamentablemente el papá de Mencía quiere culpar a Samuel. Y aprovecha de ser Samuel y eso no le gusta a Rebeca. Eso no le gusta a Rebeca. Entonces hay como que en esos conflictos o aquí. Sea, al final tienen ese argumento. Hay mucha ayudadera. No puedo opinar mucho sobre eso. Me da porque la relación de ellas. Todo se me da. Me pasó por arriba. No le presté mucha atención. Lamentablemente. Pero el caso es que Mencía se dice. Si tú me quieres. No, no, no. No lo tomes. Es un recuerdo. Y Rebeca dice. Pero si, tú le, si tú me quieres de verdad, tú me lo vas a dar. El caso es que Rebeca toma el SIM, la tarjeta SIM. E entonces se inventan una excusa de que se tienen que ir. Rebeca tiene la menstruación, le dan cólicos se tienen que irse. Ari le dice, oye, pero te puedo dar pastillas para que te recuperes. Y ella como que no, como que no, me pues tengo que ir. E entonces dice el papá manipulador, oye, pero señores, última noticia. Cayetana se estaba metiendo a robar a mi oficina, la descubrieron. Entonces esta persona, en vez de actuar sorprendidos y como que, ¿qué? Eso es mentira, ¿cómo puede ser posible? No, tenemos que irnos para hablar con Cayetana, para hablar. No, ellos están como que, ah, ok, bueno, tenemos que ir, no, es rápido. Y el papá manipulador se queda como que, ¿ustedes sabían de esto? Ellos dicen, no, tenemos que ir, no vaya a Dios, sean menos sospechosos, por favor. El último episodio pasa. En verdad, yo sentí como que este último episodio fue un poquito rápido. Básicamente lo que pasa es que llegamos al, a, al final, ya vemos el desenlace. que siempre al principio presenta pequeñas pistas para mantener el, el misterio y como que ayudarte a hacer teorías, entonces y pues, sorprenderte al final con el twist, y mientras entonces, al principio del episodio pudimos ver como que Sam, Samuel, estaba en una piscina ensangretado, después se mandó corriendo, que estaba vivo y Patrick estaba lleno de sangre y todo el mundo persiguiéndolo entonces lo descubrimos en realidad que Samuel ya tiene el sim por alguna razón, todo el mundo sabe que Samuel tiene el sim, otra cosa es que por alguna razón Mencia en esa temporada escuchaba a través de la pared, hubo dos ocasiones que ella escuchó detrás de la pared no sé cómo rayos, había muchísima gente, nadie estaba prestando atención, pero Mencia tenía poderes y podía prestar atención y escuchar lo que estaban hablando. El caso parece que fue que Mencía dijo que Rebeca encontró la tarjeta o... Ella le dio la tarjeta a Rebeca. O sea, nadie le dijo nada a Mencía. Lo que me da a entender como que Mencía dejó dicho como que ya la team no estaba o algo así. Y no culpó exactamente a Rebeca. Porque la verdad, Mencía se dejó tomar la tarjeta. Pero nadie estaba como que nadie. O sea, a nadie le importaba. Entonces ahí Ari estaba como que prestándole mucha atención a Samuel y preguntándole a la para ¿Dónde no, tú vas? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú hacer esto, Samuel, manipulado por el Papa Creepy, dice que va para la policía eh, por alguna razón. convence a Rebeca, no entiendo, porque Rebeca debió de saber, o Rebeca debió de decir, oye si tú vas a la, a la guardia, te voy a acompañar no entiendo, por, o sea, no entiendo, o sea, Rebeca dice, no, yo no confío en ti, y, y, y Samuel le dice, sí, sí, yo voy a hacerlo y dice, ah, ok, tómala, vete, no, pero yo siento tuve con él, yo dije, bueno, pues te voy a acompañar te voy a acompañar en tu este momento difícil, amigo o una cosa así, no, pero ella lo deja con la sí, y el caso es que lo primero que hace Samuel es eh, irse pan, pa pan de Papa Creepy, el Papa creepy le están usando las orejas ahí a Samuel ahí diciéndole, te voy a dar todo, no te va a faltar de nada, Samuel es estúpido va con el SIM en la... Óyeme, porque si tú vas, si tú vas a la casa de esa gente a negociar, no lleve la SIM si tú sabes que esa cima es de, buena, de, de información importante para esa persona que deja la cima en tu casa tú vas ya tú ves los tratos y tú ves cómo esa persona se comporta y si esa persona te dice que sí de todo, pues entonces tú le dices, bueno, te voy a dar la cima el otro día o una vaina así o tú me tienes que dar tanto dinero para darte la SIM, pero no este tipo va a decir que no, porque yo, te, yo siento que tú eres mi papá y que tú eres más cercano a una familia que yo tengo y yo sea, en serio Samuel el caso es que va con la sim card, con la tarjeta sim en su mochilita <ríe> ay Dios mío Samuel tenía que ser, el caso es que se pelea, nos damos cuenta y Samuel cae en la piscina y se da un golpe en, en, la, en la nuca, en la, en la cabeza, supongo que es como una referencia a la escena de Marina en el primer episodio en, en la primera temporada en el que ella muere, no recuerdo si ella cayó en la piscina, creo que sí, pero bueno Cae en la piscina. Como hay un bebé que ponen de que en todos los centros de élite y aparece una persona en el agua, bollando, como mojoncito. Entonces está Samuel bollando en el agua. Todo el mundo lo da por muerto. Pues no está muerto Samuel. Patrick e Iván hablan eh, porque Iván le mandó un audio diciendo que extraña, oh, que extraña. Y se quiere, sacar de la cabeza. Se lo mando a Ari, pero al final dice que Patrick... Entonces, Patrick lo confronta por eso. Y Iván en negación, diciendo... te metiste con mi papá, bla, bla, bla. ¿Es entendible. Por otro lado, el papá de Iván quiere con Patrick, pero Patrick le dice... ...Patrick no sabe. Bueno, sí, Patrick sí sabe. Él dice, bueno, si no tengo el hijo, voy a tener papá. El caso es que papá hace como una pequeña intervención. Y le dicen, hogan yo me voy a dejar de esto. Esto no puede seguir así. Yo no me puedo meter con, con la, una persona que mi hijo ama. Al final, Iván se da... Bueno, al final no importa mucho, porque al final... Iván se da cuenta de que ama a Patrick, obvio. Se pasa lo de Samuel, que se cae a la piscina. Entonces, no recuerdo muy bien lo que pasa, pero el caso es que llega Patrick, trata de ayudar a Samuel, creo que es. El papá creepy trata de quitarle el sim a Samuel porque Samuel se da cuenta de que papá es creepy lo que es un manipulador, después de este episodio y después del episodio de que el papá lo manipuló a él para que dijera que sí, que él es el culpable, le prometió pagar la franza y no se la pagó, aún así él, tenía, él seguía teniendo dudas, entonces caso que como ya había dicho, Samuel se rompe la nuca, está flotando en el agua y no recuerdo quién es que hace la llamada el caso es que salen todos para allá creo que Patrick llega primero, entonces se llama un rebú, un sancocho Mencías y Ari estaban en casa de Rebeca. No recuerdo quién llamó a quién. El caso fue que... Creo que fue Samuel que dijo algo. No recuerdo bien. No recuerdo. No, lo no recuerdo bien. El caso es que llega Omar, Ari, Mencias y Rebeca. Pero antes de eso había llegado Patrick y rescató a, a Samuel de la piscina junto con su papá. Entonces el papá, Krippi, quiso como detener a Omar y a los demás. él Salió como que, ay, no, todo está muy bien, todo está pasando. Y yo como que, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando con, con Samuel? ¿Qué tú hiciste, Samuel? Quítate, hijo de puta. ¿Qué lo que le dijo Omar? Que tenía de de hace mucho ya puedes decir entonces Samuel se está moviendo y aparece Patrick así con esta pose de con las manos en alto así como que yo lo maté pero claro ese tipo de pose lo hizo que, indiz, que indican eso fue porque en el primer, la primera parte del episodio siempre te van mostrando pedacitos del misterio del final de, del, del episodio final y esto fue uno de los pedacitos que presentaron de Patrick entonces prendió con la sangre y con esta pose y cara frustrado como que fue el que lo mató para hacerte teorizar de que fue él, pero no, él solamente lo estaba ayudando entonces lo que le están ayudando ahí mesías rompe su arco de chica manipulable por su papá, que quería defender a su papá, porque su familia a darse cuenta de que su papá estaba haciendo cosas muy malas que, eran, que no eran defendibles y llama a la policía, y así es lo meten preso, lo vienen a buscar entonces ahí nos quedamos con el misterio de si Samuel murió o no murió, y también vemos a Iván que se da cuenta de que su verdadero amor es Patrick y va a donde él, a buscarlo a su casa y le encuentra ahí todo triste y le da apoyo a Sonaba muy bonito. Entonces, bueno, ¿qué pasa en la siguiente temporada? Este episodio lo resumió un poquito demasiado, demasiado corto. Hubieron algunos arcos finales, arcos finales. Por ejemplo, Cayetana y su amigo se dieron un subieso, y ella ha subido de philip y se adora ya está un poquito más tranquila, agradecida, más chévere. Iván se da cuenta de que su verdadero amor es Patrick. Mesías y Rebeca como que se reconcilian un poco, creo. Entonces, como temporada, no sé. Yo sigo pensando que para la segunda o tercera temporada hubiera estado más que venga. Que terminara. Eh, siento que los dos personajes que trajeron no fueron la gran cosa. Isadora se salva un poco más porque era este toque de Lucrecia que necesitaba la serie, que no se habían acostumbrado. Eh, entonces ya tenerla como que hizo un revoltillo ahí. Pero solamente fue para Gayetan y, y Philip. No siento que ella haya como que abrumado a más personas o ha hecho la vida imposible a más personas. Eso me faltó un poquito. Y sus motivaciones no me gustaron mucho tampoco. Iván, bueno, un personaje bisexual. Muy bien, me alegro. Pero siento que eso era algo que en las primeras temporadas como que salió bien, pero en esta temporada como que yo se siento como que un poquito tarde lo, yo siento que lo metieron más fue para buscarle un interés amoroso a Patrick y perturbar un poco la relación de Ari y Samuel, para darle un poquito de sazón a Samuel, el misterio pues el misterio tuvo, ok creo que los otros fueron un poquito mejor tuvo heavy, me gustó que metieran preso al papá creepy, que Messia fuera la que llamara, al la que metiera el papá a la cárcel, muy bueno, eso completa su arco, en lo personal esta temporada no sé, siento que tuvo un poquito de relleno muchas escenas eróticas pero no fue mi favorita sinceramente y creo que debió de terminar en la tercera temporada